0: In der heutigen Folge geht es darum, was Weiblichkeit wirklich bedeutet, zumindest in meinen Augen, und wie du sie lebst. So, heute widme ich mich mal einem etwas, hm, ich möchte sagen, polarisierenden oder auch ein bisschen herausfordernden Thema, nämlich dem Thema Weiblichkeit. Und zwar halte ich das für so ein bisschen polarisierend, weil es natürlich ganz viele verschiedene Ausprägungen oder Auslegungen gibt, aber da gehe ich gleich darauf ein, warum das gar nicht so wahnsinnig relevant ist, ähm, sondern was das in der Tiefe bedeutet, aber auch was mein eigener Prozess mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat oder wie der abläuft, wie ich den handhabe und was das mit unserer Partnerschaft zu tun hat, aber auch was das mit unserer Lust, äh, unserer Sexualität, also unserer sexuellen Lust zumindest am Rande, zu tun hat. Ich wollte dir noch ganz kurz was sagen. Und zwar bin ich als Speakerin beim Online-Erfolgskongress, Deutschlands größten Online-Kongress dabei, der jetzt vom 12. bis 15.07. stattfindet. Und ich werde dabei sein am 13.07. um 17.50 Uhr, 10 vor 6 bei einer Gesprächsrunde mit drei anderen Kollegen zum Thema Beziehungen. Ich bin ganz gespannt äh das sind, ich kenne die nicht persönlich, Dating-Experten, gewinn dein Ex zurück äh, und so. Ähm, ich habe natürlich meine ganz eigene Meinung, bin ganz gespannt auf die Gesprächsrunde. Man kann sich auf jeden Fall kostenlos anmelden für diesen Erfolgskongress und dann bei so vielen Vorträgen, Speakings, Gesprächsrunden und so weiter live ähm, kostenlos dabei sein, wie man will. Link findest du in den Shownotes. <lacht> Ich bin Dana Spahnitz mit Da ist Gold. Drin. Also, die allererste Frage, die ich mir so überlegt habe für das Thema ist, was ist eigentlich Weiblichkeit? Was ist eigentlich Weiblichkeit? Und das finde ich tatsächlich auch einen super wichtigen Aspekt, den einmal zu beleuchten, weil jeder von uns, und da kannst du direkt mal den Blick nach innen richten, hat ein eine intuitive, vermutlich Sicht, konditionierte Sicht auf das Thema Weiblichkeit. Also was bedeutet für dich Weiblichkeit und was bedeutet für dich, oder was ist für dich weiblich und was ist für dich nicht weiblich? Was halt super spannend ist, da direkt mit in Betracht zu ziehen, während wir uns das gleich mal genauer angucken, ist, dass Weiblichkeit das Pendant ist in unserer dualen Welt zur Männlichkeit. Weiblichkeit existiert in Abgrenzung zu Männlichkeit. Genauso wie Schwarz als Abgrenzung zu Weiß passiert, lebt, ist, existiert. Oben und unten ein duales Paar ergeben, drinnen und draußen, ähm, Tag, Tag und Nacht, ist Männlichkeit und Weiblichkeit sozusagen unser energetisches, unsere energetische Ausrichtung im Menschsein. Das heißt, wir existieren in Dualität, weshalb es auch spannend ist, Weiblichkeit und Männlichkeit im gleichen Atemzug zu betrachten oder zumindest mit reinzuholen in unsere Überlegungen, weil Weiblichkeit eben auch in Abgrenzung oder auch in Relation zu Männlichkeit sich erfährt. Womit ich ganz am Anfang beginnen möchte, ist eben, ähm, das, was wir als weiblich empfinden, also was ich als weiblich empfinde und als nicht weiblich empfinde, ist für uns alle super unterschiedlich, weil das mit unserer Konditionierung zu tun hat. Also, wenn, ob ich jetzt hochhackige Schuhe als weiblich empfinde oder flache Schuhe als weiblich empfinde hängt mit meiner Konditionierung zusammen. Ob ich keine Ahnung, mich schminken als weiblich empfinde oder ungeschminkt zu sein, hängt mit meiner Konditionierung zusammen. Ob ich einen tiefen Ausschnitt als weiblich empfinde oder das Gegenteil der Fall ist, hängt mit meiner Konditionierung zusammen. Ob ich es als weiblich empfinde, ähm, Dinge zu tun in einer männlichen Welt, die normalerweise Männer tun, ich sage mal sowas wie Fahrräder reparieren, für eine Führungskraft. Oder in ein großes Unternehmen zu leiten oder so, ob ich das als weiblich empfinde oder ob ich das als nicht weiblich empfinde, hängt von meiner Konditionierung ab. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass wir alle nicht Weiblichkeit als erstmal als Essenz sehen, sondern die meisten, von, vielleicht ist bei dir anders. Aber die meisten von uns erstmal drin hängen in wie äußert sich diese Essenz in meinem Leben oder was, was empfinde ich im Außen, im Erleben, auf der Inhaltsebene, in dem, was wir sehen, messen, fühlen können, als weiblich und was nicht als weiblich, als Ausdruck von dem, was darunter liegt. Das heißt, das ist das allererste, was ich wichtig finde, was wir unterscheiden, nämlich wie wir das, was wir als weiblich empfinden, zum Ausdruck bringen. Und was tatsächlich weibliche Qualitäten sind, die eher universeller Natur sind, die darunter liegen. Und da möchte ich jetzt tatsächlich einmal drauf eingehen, weil egal, ob wir jetzt wählen, hohe Schuhe zu tragen, Lippenstift zu tragen äh, uns sexy für das männlich, für die männliche Energie, für das männliche Geschlecht anzuziehen oder ob wir gar nicht so outgoing sind oder eher natürlicher uns zeigen, also ungeschwingt und äh, ohne hohe Schuhe, das ist super pauschal, ich mache es extra so überzeichnet ähm, pauschal. Ähm... Oder auch, wie wir agieren, ob wir ähm, Gespräche eher dominieren oder eher zurückhaltend sind, ob wir eher das nette Mädchen von nebenan sind oder unsere Meinung sagen. Was wir als, als weiblich empfinden und ausleben, dann am Ende des Tages ist Geschmackssache, ein Teil unserer Konditionierung und können wir dann auch wählen. Allerdings, warum es mir wichtig ist, mal über dieses Thema zu sprechen, ist, dass wahre Weiblichkeit... Also die, die Essenz der weiblichen Kraft oder der weiblichen Energie etwas ist, was universell ist, aber wie wir das dann ausleben wollen, wie wir das zum Ausdruck bringen wollen, selber wählen können. Allerdings, und das ist jetzt spannend, haben die meisten von uns eine konditionierte Meinung oder Position bezogen auf Weiblichkeit, wie sich die zeigt oder wie wir die leben oder nicht leben und eine konditionäre Sicht auf Männlichkeit oder wie die gelebt wird oder wie wir die leben und ähm, stecken da in einem Autopiloten drin. Das heißt, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, ob ich hohe Schuhe mag oder nicht als Ausdruck meiner Weiblichkeit, ist wahrscheinlich nicht auf der Grundlage einer freien Wahl, abgesehen davon, ob ich die tragen kann oder nicht. Aber ob ich zum Beispiel Lippenstift als Ausdruck meiner Weiblichkeit sehe oder nicht, hängt in der Regel mit der Konditionierung zusammen, wie ich Weiblichkeit darunterliegend eben auch bewerte und zwar in Relation zu Männlichkeit. Aber lass uns ein bisschen tiefer reinsteigen. Was ist die Essenz von der weiblichen Energie? Die Essenz der weiblichen Energie kann abgeleitet werden einfach aus dem, wie Weiblichkeit... Frau, Frau Sein oder die weibliche Kraft sich zeigt natürlicherweise. Das heißt, die weibliche Energie empfängt, wenn du das jetzt bezogen auf Sexualität betrachtest, wir empfangen den männlichen Samen. Also weibliche Energie empfängt. Gebiert, ist unfassbar stark in dem Gebären von zum Beispiel Kindern, Ideen, Gedanken, hat eine unglaubliche tiefe Urstärke, ist aber auch sowas wie so eine Wild, also beinhaltet sowas wie eine Wildheit, also als Gleichnis könnte man sowas wie die Kraft von einer Löwin, die ihre Jungen beschützt sehen, beinhaltet aber auch ganz viel Weichheit, Weite und Kreativität. Also die weibliche Energie hat die Fähigkeit, ganz fluide zu sein, sich anzupassen. Also so das, das Wasserelement zum Beispiel wird eher dem, dem weiblichen zugeordnet. Das heißt, die weibliche Kraft hat ein unglaublich breites Spektrum an an Qualitäten, also die, die Hingabe, das Aufnehmen, das Empfangen, die, die unfassbare Stärke, die aus, ich, ich, ich sage das oder empfinde das gerne so oder erkläre das gerne so, aus der Tiefe des Beckens aufsteigt und die uns ein äh, Auto hochheben lässt, wenn das, wenn unser Kind darunter liegt. Also eine, eine so eine wilde Urkraft die aus uns aufsteigt, wenn wir der Evolution folgen, also Kinder zu beschützen, ähm, den Samen zu empfangen, zu gebären, uns auch hinzugeben, der Achtung, männlichen Kraft, die eher für Stärke, für Gradlinigkeit, für, ähm, für durchdringen, für eindringen, für, ähm, für Geben steht, ähm, gegebenenfalls auch für Abspalten oder auch sowas wie Zerstören, aber ja genau für, für Zerstören oder auch für sowas wie Aggression äh, stehen kann. Ähm, und zwar nicht im Negativen, sondern Aggression eher im Sinne von einer einer zielgerichteten Kraft, die das abspaltet, was nicht funktioniert. Also ne, alles, was wir sozusagen, was eine männliche Kraft nutzen würde oder einsetzen würde, auch um zu schützen, gegen ein wildes Tier zu kämpfen. Da braucht es sowas wie Aggression, die Fähigkeit gegebenenfalls zu töten oder so. Also alles, was damit zu tun hat, was Schutz und Stabilität für die Brut äh, oder für die Familie oder auch für die für die Frau ...mit sich bringen würde. Das heißt, es ist eine eine mehr nach außen gewandte Kraft und die Weiblichkeit ist eine mehr nach innen gewandte Kraft, aber eben nicht ausschließlich. Also das ist erstmal so diese Hingabe, das Aufnehmen, das Empfangen, die, die Stärke, die Kreativität, die Wildheit, das sind einfach erstmal Qualitäten die Weiblichkeit ausmachen. Ich empfinde auch eine die weibliche, also die Hingabe und auch das an das Gebären, das Stillen, die Hingabe an an die an die an die Kinder, also an die Brut. <lacht> das heißt, den Körper zur Verfügung zu stellen, die Kinder zu in mir zu erschaffen, dann zu gebären und zu stillen. Da steckt eine unglaubliche Macht drin, eine, eine Macht, die kein Mann besitzt, Leben zu spenden, Leben zu geben. Und da steckt auch eine unglaubliche Lust drin, meiner Meinung nach. Also eine eine erotische, sexuelle, körperliche Lust, die sich vielleicht in der Wildheit zeigen kann. Und für mich ist es ganz spannend, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich bin nicht in meiner Weiblichkeit groß geworden. Also weibliche Energie, männliche Energie oder das Ausleben von Lust und und Wildheit und der weiblichen Macht im, im Gegenzug zu der männlichen Macht. Das ist da eine das wurde Ich wurde nicht so großgezogen oder bin auch nicht in so einem Umfeld groß geworden, wo das irgendwie eine Rolle spielte, sondern es ging eher um Gleichberechtigung, um Freiheit, um Unabhängigkeit und... Ähm, um ganz andere Themen, also um vielleicht auch eine Schieflage in, in der, in dem Ausleben dieser Energien. Und das mache ich jetzt niemandem zuvor, meinen Eltern nicht, aber auch der, der Gesellschaft nicht, weil wir alle in der Schieflage sind in diesen Energien. Also wir sind. Die meisten von uns leben nicht in Integrität mit dieser Urenergie, mit der wir ausgestattet sind. Ich übrigens auch nicht, befinde mich aber auf einem Weg, das da wieder hin zurückzufinden. Und was für mich ein großer Teil davon ist, ist, mich immer wieder einzutunen in das, was ich lebe, ist das in Einklang mit dieser Energie. Weil ich zum Beispiel groß geworden bin, eher mit Werten wie Freiheit und Unabhängigkeit. Und Frauen können das können die Dinge, die Männer können auch. Und dann angefangen habe, zu versuchen, den Beweis, dass das so ist, zu leben. Sowas wie, ich kann mein Fahrrad selber reparieren, ich kann äh, auch Löcher in die Wand bohren, kann auch schwere Dinge tragen. Was tatsächlich der Fall ist, das konnte ich alles oder kann ich alles. Aber festgestellt habe, und ich weiß, dass ist ja sehr pauschal oder auch sehr plakativ dargestellt, aber das waren die Dinge, wie sich das für mich auf der Inhaltsebene, im Erfahren, im Erleben, im Agieren gezeigt hat. Und ich dann aber festgestellt habe, dass diese Dinge für mich kein Ausdruck meiner Weiblichkeit sind, sondern für mich ein Ausdruck der Beweisführung, dass ich alles genauso gut kann wie Männer. Und dann irgendwann festgestellt habe, wenn ich mich einfach nur darauf konzentriert habe, entspricht schwere Dinge tragen meiner inneren Lust, meinem mich hingeben als der Weiblichkeit und der Frau und auch der Frau von einem Mann. Oder wenn ich wirklich frei wählen könnte, wäre das etwas, was ich wirklich gerne tue oder was ich gerne dem stärke, also dem physisch stärkeren Geschlecht überlassen würde. Und dann für mich festgestellt habe, okay, nee, eigentlich würde ich das gerne Matthias überlassen, weil wenn ich die Wahl habe, schwer zu tragen oder es nicht zu tun, dann würde ich lieber gerne nicht schwer tragen. Also ähm, für mich, für meinen Ausdruck, meiner Weiblichkeit vermeide ich gerne, schwere Dinge zu tragen und freue mich einen Ast, wenn Matthias, der natürlich viel stärker ist in seiner Physis als Mann an meiner Seite, wenn er zum Beispiel schwere Dinge trägt und weil das für mich ein Ausdruck seiner Männlichkeit ist, fühle ich mich sehr weiblich oder fühle, fühle ich mich in meiner weiblichen Energie bestärkt, wenn er schwere Dinge für mich trägt. Und das ist der Grund, warum es nicht für mich nicht so ganz möglich ist, Weiblichkeit in, außerhalb von der Relation zu Männlichkeit zu sehen, weil das eben für mich eng miteinander verknüpft ist. Und Achtung, damit sage ich nicht, alle Frauen, ihr, ihr müsst jetzt aufhören, schwere Dinge zu tragen und das eure Männer tragen lassen, weil erst dann könnt ihr eure Weiblichkeit erfahren. Bullshit, das meine ich überhaupt nicht. Für mich habe ich rausgefunden, dass das ein Teil von ich, so lebe ich meine Weiblichkeit aus, indem ich die schweren Sachen Matthias tragen lasse und mich dadurch weiblicher fühle, weil ich dieses über meine, was sich für mich anfühlt, über meine physischen Kräfte hinausgehen nicht gerne tue und wenn ich das nicht tun muss und er mir das abnimmt, dann ermöglicht mir das mehr in meiner Sanftheit, in meiner Weichheit zu sein und das, er, deshalb fühle ich mich dann an seiner Seite weiblicher, wenn er das für mich übernimmt. Ähm, was mir allerdings auch sehr wichtig ist zu erwähnen, bezogen auf diese Form von Weiblichkeit, ist, dass Weiblichkeit eben auch eine Form von Hingabe bedeutet. Ne? Wir könnten keine Kinder kriegen, wenn wir uns nicht hingeben würden. Hingeben an die Urmacht zu gebären, also überhaupt den Samen zu empfangen. Das heißt, dass das Mannsein in uns eindringt. Wir den Samen empfangen, also die Essenz von ihm empfangen und daraus in einem kreativen Urakt unserer Essenz Leben erschaffen und das durch einen unfassbar äh, kreativen Akt des Gebärens in die Welt hinausbringen, also was unfassbare Stärke und Mut und Wildheit und Schmerztoleranz ähm, und Lust braucht, meiner Meinung nach. Und ich habe ja beide Kinder mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht, leider. Ähm, deswegen kann ich da jetzt zu dem Akt der Geburt nichts sagen, aber auch alle anderen Dinge, die wir sozusagen gebären im, im, im Alltag, ähm, spielen damit rein. Das heißt, ich finde es unglaublich für mich, ermächtigend mich mit diesen Urkräften zu beschäftigen? Also was bedeutet es, auch zu empfangen? Das heißt, ähm, ne, wie wie wir den Mann in uns eindringen lassen und den Samen empfangen. Was bedeutet das bezogen auf das menschliche Miteinander? Also wo ähm, öffne ich mich dem Mannsein, der männlichen Kraft im übertragenen Sinne und empfange und wo nehme ich das, was mir das Mannsein gibt, auf und bringe das in meine Stärke und kreiere neues neues Leben, nicht unbedingt im Sinne von neuer Kinder, aber etwas Neues. Und das, dieses Gebären ist halt ein kreativer Akt. Also wie kann ich sozusagen diese kreative Kraft des Leben erschaffens und rauszubringen nutzen in, dem, in meinem Ausdruck als meiner Weiblichkeit. Und ich merke, dass ich... Ähm, zum Beispiel ein anderer Ausdruck, mit dem schwere Sachen tragen, ist, dass ich eben eher die, das Mannsein, die männliche Energie, die männliche Kraft eher als bedrohlich immer empfunden habe, aufgrund dessen von dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Also sozusagen die, die Stärke und auch das, was wir natürlich aus dem Patriarchat kennen mit dem Unterdrücken und die Frauen haben nicht die gleiche Rechte und so weiter. Wenn ich groß geworden eher mit einem, das Mannsein ist potenziell gefährlich und bedrohlich auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch sowas wie, die haben es halt einfach nicht drauf, sowas wie alles Weicheier. Ähm, und habe deshalb ein, eine, eine Geschichte und dazu passendes Konditionier konditionierte Identität entwickelt von, ich, ähm, wenn ich mich zu sehr meiner Lust, widme und meine Lust und mein weibliches vielleicht auch sexy sein zum Ausdruck bringe, wie auch immer das sich für mich anfühlt. ne sowas wie, also für mich ist das wie ich würde das aus, zum Ausdruck bringen zum Beispiel ich mag das gerne mich zu schminken, ähm, rote Lippen mir anzumalen, meine Fingernägel zu lackieren. auch mal ich trage jetzt nicht hohe 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 Schuhe, aber so ein bisschen Absätze zu tragen, ähm, Röcke zu tragen. Äh, vielleicht mal einen tieferen Ausschnitt zu tragen. Das empfinde ich alles als für mich sexy, lustvoll, weiblich. Und ich stecke da in meinem Prozess in den Kinderschuhen, deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Es kann sein, dass deine Konditionierung komplett anders ist ähm, und dass dein Lippenstift was anderes zum Ausdruck bringt oder dein tiefes Dekolleté oder eben nicht tiefes tiefes Dekolleté für dich was ganz anderes zum Ausdruck bringt. Aber bei mir ist es so, dass mein, also für mich dass mich dem Hingeben, diesem Prozess, meine Weiblichkeit auch zu zeigen, nach und nach erst passiert, weil ich ähm, eher aufgewachsen bin darin, dass, dass ich das besser nicht tue, weil ich damit sozusagen das Mannsein herausfordere, ich sage, mir nachzusteigen und das potenziell gefährlich sein kann, weil die mir ja überlegen sind körperlich, physisch überlegen sind. Das heißt, ich wollte mich eher innerlich ab, äh, unabhängig machen davon und schützen gleichzeitig ähm, in der Konditionierung, in der ich drin steckte und habe deswegen, ich sag mal, eher hochgeschlossen, äh, unabhängig und eher hart mich gezeigt. Also hart im Sinne von nicht mich öffnen, nicht aus meiner inneren inneren Stärke, die aus meiner Fähigkeit zu empfangen auch entsteht und aus meiner Fähigkeit, kreativ zu sein, Leben zu erschaffen und zu gebären, aus meiner Lust, aus meiner Macht, aus meiner inneren weiblichen Macht, sondern eher aus einer Mauer, einem Schutz, die verhindert hat, dass ich diese diese Weichheit, diese Urkraft wirklich zum Ausdruck bringen konnte oder auch kann, ich bin da immer noch wie gesagt in den Kinderschuhen noch nicht so geübt drin, aber ähm, der Weg meiner Meinung nach zu wahrer Weiblichkeit und wie wir die mehr leben, ist, indem wir anfangen zu erforschen, was ist das konditionierte System bezogen auf Männlichkeit, bezogen auf Weiblichkeit und dann anfangen tiefer zu tauchen, die die verhärteten Krusten die uns wahre Weiblichkeit fühlen, erfahren und leben und zum Ausdruck bringen lassen, zu wie soll ich will nicht sagen, sprengen, zu lösen und ab, ab Schicht für Schicht abzutragen und das kann bei mir ist es eher sowas wie ich glaube, ich habe mich eher zurückgezogen in wenig in, in sowas wie prüde oder dass sowas wie Weiblichkeit und Lust und, und sowas eher mit Scham besetzt ist. Es gibt aber natürlich auch das Gegenteil von Frauen, die vielleicht eher sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind in der Konditionierung und glauben, extrem sexy sich zeigen zu müssen, weil das ein Ausdruck von der Weiblichkeit wäre, aber das vielleicht auch nicht ein Ausdruck von der wahren Urkraft dieser kreativen Macht des Empfangens und Gebärens ist, sondern eher ein, so hat Frau zu sein, um zu gefallen. Also eine andere, eine komplett andere Form von Konditionierung ist aber auch eine Konditionierung, die vielleicht sogar mehr sexy und man könnte denken vielleicht mehr weiblich aussieht von außen, aber kein Ausdruck ist von der tiefen Urkraft der weiblichen Macht, sondern nur ein Bild, ein, ein, ein schmales Abbild davon. Das heißt, wenn ich meine weibliche Macht, meine weibliche Kraft wirklich leben will und zum Ausdruck bringen will, wie auch immer das für mich dann auf der Inhaltsebene aussieht, muss ich sozusagen das, was mich davon abhält, diese Urkraft, meine wirkliche tiefsitzende Weiblichkeit zu leben, zu spüren, zu nach, also zu erfahren, überhaupt erstmal zulassen können. Und dazu muss ich die Konditionierung eben nach und nach loswerden. Ähm, was ein meiner Meinung nach ein Teil davon ist, als letzter Aspekt für diese Folge, ist die Lust, weil wir also deswegen habe ich also spreche ich da auch zu, von Sexualität oder der der weiblichen Lust und ich kann da auch noch mal spezifische andere Folgen zu machen zum Thema Lust und und Sexualität und so. Aber worum es mir jetzt geht, ist, dass ich als Frau <lacht> die Frage ist, ähm, Entschuldigung wie meine Konditionierung ist, weil ich davon überzeugt bin, dass ich als Frau Kontakt brauche zu meiner weiblichen Lust. Also zu meiner Sexualität und zu meiner sexuellen Lust, weil in ihr oder sie ein Teil ist von meiner Urkraft der Weiblichkeit. Das hängt unter anderem meiner Meinung nach damit zusammen, dass Mann und Frau unter anderem zusammenkommen, also die weibliche und die männliche Energie unter anderem zusammenkommen und sich vereinigen in Sexualität, in der männlichen und der weiblichen Energie, um neues Leben zu erschaffen in der Essenz sozusagen, in der Evolutionsbetrachtung auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch sich am, am stärksten in ihrer ureigenen Geschlechtlichkeit, also die Frau als Frau und die Mann als Mann, der Mann als Mann, erfahren kann in der Vereinigung und in der, in, dem, in der sexuellen Vereinigung und allem, was damit zusammenhängt. Das heißt, Achtung, das heißt nicht, wenn ich jetzt gleichgeschlechtlich liebend bin, dass ich mich nicht in meiner Essenz erfahren kann. Ne? Und ja, ich glaube tatsächlich, dass die... Tiefe der Erfahrung der eigenen Geschlechtlichkeit, also ich in meiner Weiblichkeit und Mann in seiner Männlichkeit, begrenzt ist, wenn ich das mir diametral, die, die diametral gegenüberstehende Energie nicht so dicht an mir dran habe. Das bedeutet nicht, Achtung, dass das schlechter ist oder ich dass ich da irgendwie in irgendeiner Form eine negative Meinung drüber habe und dennoch glaube ich tatsächlich, dass es begrenzt, also dass ich mich, wenn ich jetzt Frauen lieben würde, also sexuell lieben würde, wäre meine Fähigkeit, mich als Weiblichkeit in Abgrenzung zum Mannsein zu erfahren, begrenzt. Nicht schlecht. Aber einfach begrenzt, weil ich als Frau den Mann zu empfangen und mit Mann, also meine weibliche Energie mit der Mann männlichen Energie im Austausch zu sein, ähm, mir einen Großteil meiner Weiblichkeit verdeutlicht. Warum ich da nochmal drauf ansprenge, also warum ich über die Lust nochmal sprechen möchte, ist, weil ich und das ist total pauschalisiert und das trifft auf gar keinen Fall auf alle Frauen zu. Aber weil ich viele Frauen mir viele Frauen schon begegnet sind, ich das von mir auch kenne, die den Zugang zu ihrer sexuellen Lust verloren haben und das Schwierigkeiten auch bringt in der Partnerschaft. Und ich glaube, ich muss da nochmal einen separat, eine separate Folge zu machen. Aber es ein super wichtiger Teil ist, wenn ich wirklich Zugang zu meiner Weiblichkeit finden will, dass ich auch einen Zugang zu meiner Lust finde und etabliere und das ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich das alles unglaublich überlagert ist von moralischen Vorstellungen, von den ganzen Konditionierungen, von Scham bezogen auf Sexualität an sich, aber auch bezogen auf meinen Körper, bezogen auf Mann und Frau, also so überlagert, dass das gar nicht so leicht ist, äh, befreites, befreite Sexualität, befreite Lust zu leben miteinander mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Deswegen äh, empfehle ich das, und auch da stecke ich in den Kinderschuhen, aber bin dabei, das zu üben, empfehle ich dir als Frau oder auch als Mann ähm, einen Zugang zu deiner Sexualität zu, zu finden, indem du dich mit deiner eigenen Lust und deiner eigenen Befriedigung und deiner inneren inneren Erotik auseinandersetzt, um da den Zugang zu, zu finden. Weil wenn ich den, wenn ich das verschüttet habe, dann kann ich mir noch so lange rote Lippen malen. Oder hohe Schuhe anziehen oder das unterlassen ähm, oder äh, versuchen, mich als Frau zu beweisen. Ich werde den Zugang nicht finden, weil der verknüpft ist mit meiner Lust, weil diese Lust ein Teil ist dieser Urkraft von unserer Weiblichkeit, Kreativität, Hingabe, Empfangen und Gebären, dieser Stärke, dieser wilden inneren Stärke, aus der wir heraus äh, leben können glaube ich zumindest. <lacht> ähm, deswegen meine Empfehlung, da tiefer einzusteigen und mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube auch tatsächlich, und da bin ich, äh, bin ich noch nicht sehr weit auf meinem Weg, dass es wertvoll ist, zum Beispiel auch meinen Zyklus kennenzulernen, die verschiedenen Phasen, weil wir Frau sind, Frauen sind, zyklische Wesen, das heißt, wir durchlaufen ja irgendwie ungefähr alle vier Wochen einen einen energetischen Zyklus, der uns immer wieder in andere Zustände, energetische Zustände bringt. Und auch das ist, glaube ich, wertvoll, sich damit immer mehr auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich bin da kein Profi drin und habe da auch mich bisher nur wenig oder am Rande mit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, auch das ist ein Teil davon, ähm, sich äh, diesen diesen Teil unserer Selbst, der sich in uns durch uns durchbewegt einfach kennenzulernen. Aber ich, genau, also auch auf jeden Fall die Lust und alles, was damit zu tun hat. Äh, genau, ich glaube, das ist die Essenz von Weiblichkeit. Und wie ich das dann am Ende des Tages zum Ausdruck bringe, wie ich kommuniziere, wie ich mit mit äh, Menschen des gleichen Geschlechts in Interaktion gehe, wie ich mit Menschen des gegenüberliegenden Geschlechts in mich zeige und in Interaktion gehe, wie ich mich zeige, wie ich mich kleide, wie ich mich ausdrücke. Das ist dann alles super individuell und total egal, ob ich jetzt keine Ahnung äh, enge Sachen mehr empfinde, dass das meine Essenz zum Ausdruck bringt, oder weite Klamotten mich mehr zum Ausdruck bringen. Das ist dann für jeden extrem individuell. Deswegen kann man auch das Maß an an Kontakt zur Weiblichkeit nicht messen an an solchen Äußerlichkeiten, sondern du kannst das mehr erspüren dadurch, wie sich das anfühlt, diese diese eigene Weiblichkeit tatsächlich integriert zu haben. Genau. Deswegen äh, würde ich sagen äh, viel Spaß beim beim ähm, untersuchen oder auch beobachten. Und bei, bei dem Erkunden der eigenen Geschlechtsorgane, bei dem sich selbst befriedigen, bei dem Ausprobieren von, wie ist denn das eigentlich, mag ich rote Lippen oder mag ich rote Lippen nicht, mag ich tief ausgeschnitten oder mag ich das nicht, warum eigentlich nicht, das heißt wir müssen diese Konditionierung erforschen, weil erst wenn, diese, wenn wir diese Konditionierung ablegen, dann haben wir irgendwann wieder die freie Wahl, wie wir uns zum Ausdruck bringen wollen, das heißt, das ist meiner Meinung nach der Weg. Ich bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst. Wie immer Instagram oder schick uns eine Mail. Oder ähm, also Instagram wäre Dana.ichgold. Oder schick uns eine Mail, hello.ichgold.de. Oder schreib uns eine Rezension auf iTunes. Ähm. Genau. Und wenn du jemanden kennst, für den das ein wichtiges Thema ist und du glaubst, dass es wertvoll wäre, dann teile super, super, super gerne diese Folge mit deiner Freundin zum Beispiel oder Tochter oder Mutter. Ähm, lass uns mal mehr in unsere wahre Weiblichkeit kommen und Sisterhood leben und aus dieser tiefen Urkraft schöpfen. Weil ich glaube, je mehr wir diese Urkraft auspacken, desto weniger gibt es dieses Problem, auf das wir da draußen immer stoßen, diese Konkurrenz zwischen Mann und Frau, weil es einen Unterschied gibt, wir sind eben nicht gleich und je mehr jeder von uns in seiner eigenen Ur geschlechtlichen Urkraft ist, desto weniger Krieg haben wir da draußen, weil wir da nicht konkurrieren müssen, sondern ganz im Gegenteil voneinander profitieren und miteinander gemeinsam lernen wir selbst sein zu können, um das Erleben des Lebens zu verändern. Tja, und da gibt es an dieser Stelle nur noch zu sagen, pass gut auf dich auf. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und beschäftigst dich mit deiner eigenen Geschlechtlichkeit auf die eine oder andere Art und Weise. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.